0: Vous écoutez cause commune 93.1fm ou bien cause-commune.fm. Et c'est le moment, accord au corps.
1: La route chante. Quand je m'en vais, je fais trois pas. La route se tait. La route est noire à perte de vue Je fais trois pas La route n'est plus Sur la main haute, Je suis mon You mm -hmm. « Je suis montée, la tête est pleine, mais le corps n'a pas assez sur la haute.
2: Un cerveau, ça ne sert pas à penser, mais ça sert à agir.
1: Professeur Henri Laborie. « J'étais comme la
0: plupart des gens qui passent leur vie à attendre le bonheur comme on attend un héritage. » Quelque chose qui vous est dû.
2: L'héritage d'un oncle d'Amérique. L'Amérique, ça n'existe pas. Je le sais, j'y ai vécu. <rire> L'inconscient constitue un instrument redoutable, non pas tellement par son contenu refoulé, refoulé parce que trop douloureux à exprimer, car il serait puni par la socioculture, mais par tout ce qui est au contraire autorisé et quelquefois même récompensé par cette socioculture et qui a été placé dans son cerveau depuis sa naissance. Donc, il n'a pas conscience que c'est là. Et pourtant, c'est ce qui guide ses actes. C'est cet inconscient-là qui n'est pas l'inconscient freudien, qui est le plus dangereux.
0: Merci Yves Gronu d'être là aujourd'hui pour cet accord au corps. Tout à fait dans les règles, puisque justement, on a le fondateur qui va avec le praticien que tu es. Merci, merci, merci Yves. Donc Yves, tu vas très certainement nous commenter pourquoi tu n'es pas ostéopathe, malgré que tu le sois. Enfin, tu es certifié du Credo de, depuis 2006, Credo étant le centre de recherche et d'enseignement de l'ostéopathie. Tu t'es également formé en magnétisme. Tu as pratiqué les arts martiaux comme l'aïkido depuis 23 ans, ce qui t'a donc permis d'avoir une approche sensitive du corps physique et énergétique. Tu es ostéopathe, mais pourquoi est-ce que tu préfères parler de, de thérapie manuelle ce qui est plus large, peut-être, ce qui permet d'inclure d'autres techniques aussi.
3: Ou alors, euh, peut-être que je peux euh, redonner quelques éléments de toutes ces formations.
0: Hein. Mm -hmm. Oui, prendre le temps de réellement expliquer qu'est-ce qu que c'est le terrain de l'ostéopathie et, et d'où ça commence et puis où, 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 vers quoi ça a élargi les, les espaces en fait, enfin les possibles.
3: Pour revenir donc à l'ostéopathie, mm -hmm. je vais Juste donner quelques éléments qui m'ont amené à, à me former dans cette pratique. Donc, j'ai fait en effet l'école de centre de recherche et d'enseignement de l'ostéopathie, qui euh, était, parce que cette école n'existe plus, elle a changé de nom, s'appelle maintenant Eurothema, mm -hmm. européenne de thérapie manuelle. Contrairement j'aurais beaucoup de personnes qui font des soins, euh, je n'étais pas destiné à, à ça. Euh, j'ai eu une, une formation technique, c'est-à-dire que j'ai fait un, un, un bac mécanique générale et un BTS en automatisme industriel. D'accord. Donc voilà, à l'origine, euh, j'ai été formé euh, vraiment comme un technicien euh, euh, sur euh, les balbutiements d'ailleurs de l'informatique à l'époque. Et euh, je fais, euh, j'ai travaillé dans une, une industrie. Et je dirais que mon parcours de vie, à un moment donné, euh, trouvait d'autres chemins. Mm -hmm. euh, j'ai commencé à pratiquer euh, donc euh, l'aïkido et euh, par euh, cette pratique, je suis revenu, je dirais, à des euh, à des pratiques que je connaissais. J'avais fait du judo euh, quand j'étais euh, plus jeune. Je me, euh, mais bah, moi je veux faire des arts martiaux en fait, et je voudrais être professeur d'arts martiaux mmh. et donc à l'époque j'ai pratiqué de l'aïkido, j'ai pratiqué du kendo qui est une forme des, la forme d'escrime japonaise, mmh. j'ai pratiqué du tai chi, qui est une pratique d'art martial qu'on appelle interne, du qigong, enfin voilà différentes pratiques et je me suis consacré énormément c'est à dire que j'en faisais entre 12 et 18 heures par semaine Est-ce
0: que tu peux nous, nous, nous raconter l'origine du qigong L'origine du qigong, oui.
3: ah, euh, du tai -chi. En fait, euh, le, le tai chi, c'est un donc, art interne énergétique mm -hmm. chinois qui aurait été inventé par euh, des moines mm -hmm. euh, pour permettre aux moines et aux nonnes de pouvoir échanger énergétiquement mm -hmm. ensemble mm -hmm. sans avoir de relations intimes. Voilà. Ah, et donc, euh, le tai -chi aurait en fait... été inventé pour... En fait, Rééquilibrer et échanger des énergies entre les hommes et les femmes. Pour ce qui est du Qigong, je ne sais pas. C'est vrai qu'en Chine, euh, il y a énormément de pratiquants de Tai Chi, Qigong qui pratiquent le, le matin mm -hmm. hein, dans les parcs et euh, on sait en effet que ces euh, pratiques euh, permettent une autorégulation sous forme énergétique, puis ensuite cellulaire, mm -hmm. pour euh, avoir une meilleure santé, plus d'actifs, euh, et être, euh, je dirais, euh, des bons petits soldats de, mm -hmm. de Mao. <rire>
0: <rire> en fait, c'est assez intéressant, parce que ça, ça rejoint ce questionnement de quelle maladie dans quelle société,
3: voilà, oui. quelle
0: santé dans quelle société, si on veut voir les choses d'un point de vue plus positif. <rire>
1: Professeur Henri Labori
2: quand on prend un rat et qu'on le met dans une cage à deux compartiments c'est-à-dire dont l'espace est séparé par une cloison dans laquelle se trouve une porte dont le plancher est électrifié intermittemment et avant que le courant électrique passe dans le grillage du plancher un signal prévient l'animal qui se trouve dans la cage que quatre secondes après, le courant va passer. Mais il ne sait pas au départ. Il s'en aperçoit vite. Au début, il est inquiet. Mais très rapidement, il s'aperçoit qu'il y a une porte ouverte et il passe dans la pièce à côté. La même chose va se reproduire quelques secondes après. Mais il apprendra aussi très vite qu'il peut éviter la punition du petit choc électrique dans les pattes en passant dans le compartiment de la cage où il était au début cet animal qui subit cette expérience pendant une dizaine de minutes par jour pendant sept jours consécutifs au bout de ces sept jours va être en parfait état en parfaite santé son poil est lisse il ne fait pas d'hypertension artérielle il a évité par la fuite la punition il s'est fait plaisir il a maintenu son équilibre biologique.
0: Dans le film donc, Mon oncle d'Amérique de oui. Alain René, c'est la voix de Laborie lui-même là.
3: Oui, en fait Alain René s'est intéressé à Laborie euh, par, euh, par cette, euh, parce que Alain René pour ses films c'est des films euh, de penseurs pour la plupart. Il a je ne sais comment euh, pris euh, connaissance des travaux de Laborite et il a été extrêmement intéressé. Il a décidé en fait de, de faire un film, qui s'appelle Mon oncle d'Amérique, qui est euh, basé sur les travaux de Henri Laborit pour montrer comment euh, dans une société, alors c'était une société des années euh, 80, hein, je pense, 80, ouais, à peu près dans les années 80, mm -hmm. euh, comment euh, un système social peut... Euh, créer chez des individus des, des maladies. Quels sont les déclencheurs C'est ce que raconte ce film, faisant intervenir Henri la, en Laborit. En direct, enfin En vraiment. direct, mmh. voilà. Un, un en peu en acteur. En acteur, exactement. Et, Et d'ailleurs, dans ce film, on voit euh, les expériences avec les rats de laboratoire euh, que décrit Laborit dans cet extrait, euh, qui montre comment euh, l'inhibition de l'action peut créer une pathologie. Donc là, c'est sur euh, des rats. Et comment, en fait il peut s'en sortir avec d'une façon ou d'une autre euh, soit seul par une porte de sortie soit parce qu'il a un autre congénère sur lequel il peut en fait taper et donc euh, cette, euh, c est, c est, cet élément va sur le rat qui euh, est le plus fort on va dire euh, ne pas induire de pathologie donc c'était aussi censé rechercher sur pourquoi la guerre Pourquoi euh, la violence Pourquoi euh, des jeunes de 20 ans se font tuer euh, euh, donc dans les guerres C'était une question euh, qui s'est longtemps posée en tant que chirurgien des armées. Ce que je comprends hein, de, de ce film et de, de, de sa pensée, c'est de dire euh, voilà, j'ai deux individus. Un est soumis à un stress continuel, celui d'une société. Si cet individu peut trouver un angle de fuite seul. Mm -hmm. bien, pour lui, tout se passera bien, même si le stress est continu et euh, que bien, il va à son travail, il vit sa vie, euh, et il a, je dirais, un espace de fuite qui lui permet euh, de se soustraire à, euh, cette, euh, à ce stress collectif. Maintenant, j'enferme cet individu je ne lui permets plus de se soustraire euh, par lui-même mais je lui mets un autre individu en face donc qu'est-ce qui se passe C'est qu qu'est-ce qu'il fait et comment il se comporte sachant que quand il est seul dans le stress sans espace de fuite il devient malade il le prouve par ses expériences mm -hmm. et là il met un autre individu avec lui un autre rat donc dans la cage et le rat le plus fort domine l'autre mm -hmm. et ce, le dominant n'est pas malade alors qu'il est toujours soumis au même stress. Et donc, qu'est-ce qui fait que dans, notre, dans la, la, la biologique, cet élément permet de ne pas être malade Et donc, en fait, c'est cet espace de domination, en tout cas de passer son stress sur un élément, donc là, sur un autre. Et donc, quand on comprend ça, on... On voit aussi que, combien dans notre société, même actuelle, euh, comment euh, les interrelations euh, de nos dominés à dominants euh, permettent, euh, je dirais, une certaine forme de non-pathologie.
0: Mais alors, ça veut dire quand même que le, le bonheur des uns fait le malheur des autres C'est-à-dire, tu as la santé sur la maladie de l'autre Si je comprends bien.
3: Hein. <rire> Vu comme ça, c'est ça. Oui, un petit peu. Oui, on peut dire comme ça, tant qu'un individu sera soumis à un stress, qu'il soit sociétal, collectif ou religieux, tout ce qu'on veut, eh bien il va trouver un espace, je de, de de sauvegarde, de, de survie, je même de survie, en allant euh, dominer quelqu'un d'autre.
0: C'est ça, donc dans le pouvoir, dans la domination, dans, donc dans une certaine violence en fait.
3: Tout à fait, une violence qui va, donc au lieu que la violence reste à l'intérieur, elle va s'exprimer euh, sur, euh, bah sur un autre individu. C dans certaines pratiques de psychothérapie ou je dirais de thérapie euh, cognitive, euh, on fait euh, taper euh, les personnes avec, qui ont beaucoup de violence à l'intérieur sur, sur des oreillers avec un bâton, euh, sur euh, Poutine, des ouais. objets, euh, de façon à libérer
0: euh, des espaces. Bon, ça, c'est déjà des psychothérapies qui s'intéressent quand même un peu à la, à la somatique, parce qu'en fait, on, on, on libère un certain nombre d'énergies négatives, de, de mémoire, quoi de, de nœuds qu'il y a dans ton corps. Euh, enfin, taper, c'est bouger non
3: Oui, c'est euh, bah, remettre le cerveau, ce pourquoi il est fait, c'est ce que disait, bon, l'aborit, le cerveau, c'est fait pour penser, c'est fait pour agir. Et euh, j'ai une petite anecdote, au Japon, dans certaines grandes sociétés, alors je ne sais pas s'ils le font toujours, mais à une, euh, à une époque pas très euh, assez, assez moderne, euh, il y avait à l'entrée euh, des bâtiments de l'entreprise, une statue du chef, et un bâton. Et les personnes qui n'étaient pas en accord avec le chef mmh. venaient le matin, tapaient sur le chef et après allaient travailler. Mmh. C'était une autre façon de, de pratiquer.
0: Waouh <rire> Parce qu'en même temps, euh, il voilà, n'y bon, avait pas le déni du problème, mais il n'y avait pas de résolution non plus. Quoi. Il
3: n'y a pas de la résolution, mais il y a ce passe Je pense que c'est ce, sur quoi il insiste hein, c'est le, le passage à l'action, en fait. Quelle qu'elle soit cette action, ça peut être une action de fuite, une action de combat, ou une fuir, c'est une action. Je vais d'un endroit à un autre, j'utilise un système d'action, mm -hmm. et à partir de ce moment-là, je ne suis pas malade, puisque j'agis. Si on m'empêche d'agir, il faut que je trouve un autre moyen d'action. Et euh, no, no, notre système cognitif va euh, faire une action euh, voilà, sur un autre.
0: Dans l'expérience du rat, l'isolement, la solitude, le fait de fuir, qui était aussi une action, ne garantit pas la santé en fait. Si.
3: Si. si, dans aussi. ces expériences, oui, tout à fait. D'accord. D'ailleurs, un de ces livres qui s'appelle « La lutte ou la fuite » décrit euh, de façon euh, scientifique... Ce qui se passe au niveau euh, des glandes endocrines, au niveau euh, des surrénales, euh, notamment la, la mise en route de tous ces systèmes. Et ce euh, sont bon, des livres extrêmement difficiles à lire, hein, qui sont le fruit d'une recherche scientifique euh, extrêmement poussée. Il a Et voulu. Sur, aussi... sur,
0: surtout, est-ce que en fait, ce qu'il a dit, découvert ou essayé de formuler a déjà été digéré quelque part c'est en cours, non Je vais lire une, une citation que je trouve assez synthétique mmh, mmh. Euh, de lui, et du film d'ailleurs. Euh, « Tant qu'on n'aura pas diffusé très largement à travers les hommes de cette planète, la façon dont fonctionne leur cerveau, la façon dont ils l'utilisent, et tant que l'on n'aura pas dit que jusqu'ici, cela a toujours été pour dominer l'autre, il y a peu de chances qu'il y ait quoi que ce soit qui change. » Ça résume bien la connexion entre, euh, entre ce qu'on est euh, physiquement, somatiquement, entre le corps, le cerveau, enfin comment on fonctionne, et, euh, et, et les rapports de force dans la société, ou est la société elle-même en fait
3: De par ses réflexions personnelles, de par son expérience scientifique, mmh. euh, il, a posé des, il est arrivé jusqu'à un niveau de, de, de philosophie, euh, et de, de systèmes de, de pensée qui l'ont amené à, à réfléchir euh, sur le fonctionnement du cerveau, mais pas que. Mmh. Euh, et à dire, mais, si on arrivait à faire comprendre aux gens comment ils fonctionnent, eh bien, il y aurait en guillemets plus de guerre.
1: Mmh, Parce
3: qu'on sait... Comment ça marche mm -hmm. Parce qu'ils sauraient comment ça fonctionne et pourquoi ils font ça. Mm -hmm. hein Donc c'est un peu un précurseur euh, aussi du développement de conscience. Mm -hmm. C'est par la conscience de qui je suis, de ce que je fais et de comment je le fais. Eh bien, je peux justement éviter de rentrer dans des systèmes bon, ben de, de guerre, de conflit, en trouvant des systèmes Sûrement différent et tout aussi, comment euh, Régulateur. Régulateur, fait. oui, merci. Régulateur. Voilà.
0: Tu disais à l'instant qu'en fait, parce qu'il était vraiment sur le terrain, en fait, pour mener cette réflexion, je n'avais pas conscience, il avait été médecin dans l'armée.
3: Donc, c'est consacré à, aux soins des militaires il des blessés de guerre. Et euh, dans euh, son travail de chirurgien, euh, il ne s'est pas contenté de faire qu'un travail de chirurgien. Il a cherché à savoir pourquoi il avait dans les brancards des jeunes de 20, 22 ans qui venaient euh, de se faire blesser ou tuer euh, pendant des conflits. Et donc il s'est dit, mais pourquoi il y a des guerres mmh. Pourquoi j'ai ces jeunes qui sont arrêtés dans leur vie, qui vont être blessés, mutilés alors qu'ils avaient certainement beaucoup d'autres choses à faire mmh. que de mourir ou d'être blessé gravement, ou pas d'ailleurs gravement, mais d'être blessé dans des, dans des conflits. Et de là, il a commencé à réfléchir à qu'est-ce qui provoque pour lui les guerres, comment ça fonctionne à l'intérieur de soi. Et puis, donc, il a continué pendant... Longtemps à être euh, chirurgien, et donc euh, des armées, il a euh, commencé euh, à, à réfléchir, à analyser, à faire des recherches, donc sur le système euh, de fonctionnement, comme je le disais tout à l'heure, euh, de. Bon, des glandes endocrines mais pas seulement j'irais même au niveau des cellules qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que le corps produit mmh. alors il s'est beaucoup intéressé aux, aux, aux glandes surrénales avec la noradrénaline, l'adrénaline et puis euh, tous les précurseurs et ainsi de suite et donc il a euh, fait énormément de recherches aussi pour euh, soulager, permettre des opérations en, euh, en innovant euh, sur les euh, produits d'anesthésie Mmh. Euh, à l'époque, l'anesthésie, euh, c'était euh, au chloroforme. Hein. On en les gens au chloroforme. Le chloroforme, c'est un produit toxique mmh. euh, qui peut avoir euh, des graves conséquences sur le système neurologique. Et donc, alors, il s'est dit ben, Comment on peut faire Et donc, il a commencé donc, à, à, à faire des recherches. Partant sur des recherches d'autres personnes, hein, mmh. euh, d'autres chercheurs. Et euh, donc, il a mis au point, je dirais, des, des systèmes d'endormissement de, euh, euh, qui ont permis des opérations longues et ainsi de mmh. suite. Donc, c'est quelqu'un qui était un médecin, un chercheur, un chirurgien et qui a poussé, je dirais, de plus en plus loin son niveau de recherche jusqu'à arriver à, à un moment avoir une démarche philosophique. Mmh. Il, euh, il écrivait euh, ses résultats, ses recherches dans son grenier. Il a écrit un livre qui s'appelle l'esprit du grenier mmh. et euh, où décrit comment euh, il, euh, il fait ses, euh, ses recherches. Euh, voilà, c'est quelles sont ses, ses pensées. Et, euh, et ensuite, il a donc fait des euh, d'autres euh, comment ouvrages sur Inhibition de l'action, euh, la lutte ou la fuite, euh, le, euh, voilà, des, des, euh, des, des livres, comme je disais, qui sont scientifiques de très très haut niveau. Mm -hmm. Il a d'ailleurs failli avoir le prix Nobel mm -hmm. pour ses recherches et pour la petite histoire. Donc là, on est dans les années quoi 80, On est dans les années, non, un petit peu avant. 70. On est dans les années 60, 70, 60. Euh, donc il avait été euh, vraiment nominé hein, pour euh, recevoir le prix Nobel, Alors, je ne sais pas si c'était de médecine ou de physique, mais je crois que c'était de médecine, et c'est son directeur qui était très jaloux de ses recherches. Et de son succès, qui est allé voir les gens qui remettaient le prix Nobel en leur disant de ne pas lui donner à lui. Et donc, il a, euh, il n'a pas eu le prix Nobel. Euh, voilà un peu l'histoire de la brute Alors après lui, il a, bon, il, il, il est passé à autre chose. Et puis je pense que c'était quelqu'un qui n'était pas, qui avait une grande humilité. Il, euh, il connaissait bien justement, parce pour les avoir travaillé, il fait plein de recherches, le système, de, il appelait de la récompense. <rire> ouais. donc euh, je pense que ça n'a pas dû beaucoup le gêner d'ailleurs il n'est pas mort euh, d'un cancer hein, il est mort à 80 ans et euh, après avoir euh, écrit énormément
2: ce qui est facile pour un rat en cage est beaucoup plus difficile pour un homme en société dans cette seconde situation la porte de communication entre les deux compartiments est fermée. Le rat ne peut pas fuir. Il va donc être soumis à la punition à laquelle il ne peut pas échapper. Cette punition va provoquer chez lui un comportement d'inhibition. Il apprend que toute action est inefficace, qu'il ne peut ni fuir ni lutter. Il s'inhibe. Et cette inhibition qui s'accompagne déjà chez l'homme de ce qu'on appelle l'angoisse, s'accompagne aussi dans son organisme de perturbations biologiques extrêmement profondes. Tu sais bien que si un microbe passe dans les environs, s'il en porte même sur lui-même, alors que normalement, il aurait pu les faire disparaître, là ne le pouvant pas, il fera une infection. S'il a une cellule cancéreuse qu'il aurait détruit, il va faire une évolution cancéreuse. Et puis ces troubles biologiques aboutissent à tout ce qu'on appelle les maladies de civilisation ou psychosomatiques, les ulcères de l'estomac, les hypertensions artérielles. Ils aboutissent à l'insomnie, à la fatigue, au mal-être. Dans cette troisième situation, le rat ne peut pas fuir. Il va donc recevoir toutes les punitions, mais il sera en face d'un autre rat qui lui servira d'adversaire et dans ce cas il va lutter cette lutte est absolument inefficace elle ne lui permet pas d'éviter la punition mais il agit un système nerveux ça ne sert qu'à agir ce rat ne fera aucun accident pathologique de ceux que nous avions rencontrés dans le cas précédent or chez l'homme, les lois sociales interdisent généralement cette violence défensive. L'ouvrier qui voit tous les jours son chef de chantier dont la tête ne lui revient pas, il ne peut pas lui casser la figure, parce qu'on lui enverrait les agents. Et puis il faut bien qu'il y ait un chef. Il ne peut pas fuir parce qu'il serait au chômage. Non, et tous ça. les jours de la non, semaine, toutes les semaines du mois, tous les mois de l'année, tous les années, quelquefois qu'il se succèdent, il est en inhibition de l'action.
3: Pour continuer ce, mon parcours, donc j'ai en 2000, euh, j'échange avec un ami qui fait de l'aïkido mm -hmm. et qui pratiquait des soins sur euh, des personnes après les entraînements. Je commençais juste euh, à me poser des questions sur ce que je voulais faire et, et pas faire. Et là, il me dit, bah, écoute, il y a un stage qui déroule euh, bientôt. Euh, L'école est en train de s'ouvrir à des, des non-kinés, non-médecins. Et donc, euh, tu qu'à venir, tu verras si ça peut te plaire. Donc, j'ai débarqué dans un groupe, euh, dans un stage mm -hmm. euh, d'ostéopathie, euh, à l'époque, ça s'appelait euh, comme ça. Je me rappelle que c'était un cours de crânien qui est le cours euh, sûrement le plus complexe. Euh, du, euh, du cursus mmh. et euh, à l'issue de la journée à l'intérieur de moi il y a eu un, un, un éclairage et, je, et je, je me suis dit mais c'est ça que je veux faire en fait. Mmh, super. Et donc j'ai commencé comme ça, en m'impliquant énormément, euh, comme je l'avais fait pour les arts martiaux, euh, mais dans ces, dans ces études. où je ne connaissais rien, comme je le disais. Moi j'avais fait toute une démarche technique. Euh, donc j'avais une vision des articulations euh, et de ce qu'on me demandait de faire en termes de, de technique, d'apprendre. J'ai dû apprendre énormément. Euh, bon, par moi-même et puis par avec l'aide aussi euh, d'autres personnes du groupe qui étaient déjà eux, pour la plupart tous, soit euh, kinés, soit médecins. Et donc j'ai eu cette chance hein, de pouvoir euh, travailler euh, et d'apprendre avec des personnes euh, vraiment euh, d'un euh, très bon niveau euh, en connaissance théra de, théra de, thé de thérapie. Donc là-dessus, j'ai continué et j'ai fait plus de 12 ans de stage. Mm -hmm. Et puis, euh, en 2007, il y a eu la, la reconnaissance de l'ostéopathie en France, où tout le monde s'est dit, ah, c'est super, enfin l'ostéopathie va être reconnue. Pour euh, avoir énormément travaillé sur mon dossier de reconnaissance de l'ostéopathie, en fait, j'ai commencé à voir, et ce que notre euh, directeur d'école de, de nous disait, c'est que pour que l'ostéopathie soit reconnue, Mmh. On va lui enlever, ils sont en train d'enlever, enfin ils, les législateurs, sont en train d'enlever euh, plein de techniques ostéopathiques pour que ça puisse être, euh, on va dire en guillemets, reconnu. Euh, par la médecine classique, euh, par euh, aussi les, les kinés, kinésithérapeutes, et euh, donc par c... rapport à l'évaluation d'une efficacité, Cité, bien, euh, sûr, de... bien sûr, bien sûr, parce que nous sommes dans là dans des systèmes de de, de recherche, d'enseignement, hein, euh, et ce qu'on fait doit être prouvé, et mm -hmm. ce qui est tout à fait normal d'ailleurs, mm -hmm. euh, c'est l'idée même de la recherche. Mm -hmm. Pourquoi ça marche Pourquoi ça ne marche pas mmh. Qu'est-ce qui fait que ça pourrait marcher Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas Donc c'est vraiment des démarches scientifiques. Et c'est vrai que quand on commence à parler de certains sujets sensibles, euh, notamment les, on dirait ce qu'on appelle les mouvements inhérents du corps, ce sont des micro-micro-mouvements sur lesquels les ostéopathes travaillent, eh bien comment prouver l'existence euh, de ces micro-mouvements mmh. Du coup, à l'époque, donc en 2007, il y a eu donc des décrets qui sont passés avec des cursus universitaires pour l'apprentissage de l'ostéopathie et dans lequel en fait on retrouvait des éléments d'anatomie, de physiologie, certaines techniques, beaucoup de techniques ont été éliminées et donc des écoles se sont créées à ce moment-là sur des formations de trois ans. Pour être reconnu ostéopathe, donc il fallait passer par une commission pour ceux qui étaient en, en, déjà en exercice et prouver donc, que soit on correspondait à la nouvelle réglementation de, de connaissances, donc de cursus universitaire, soit nous avions une expérience par ailleurs qu'on pouvait prouver. Alors là, il y a eu tout un micmac entre. Euh, que la France connaît bien, hein, tous ces systèmes-là. Euh, dès qu'on rentre si vous voulez, dans des systèmes hyper administratifs, il y a toujours un peu de micmac. Alors, on présentait des dossiers. Nos dossiers étaient analysés par une commission qui disait, ben, lui, c'est bon, il a l'expérience, ou il a le cursus qui va bien, et donc il est nommé ostéopathe. Voilà, point. Comme tous ceux qui étaient en exercice, puisque j'avais commencé moi, en 2006, à m'installer en tant qu'ostéopathe, euh, j'ai euh, dû euh, donc montrer euh, patte blanche. J'ai envoyé un dossier qui a été refusé. Puis euh, j'ai fait appel. J'ai utilisé justement ma non-démission de l'action <rire> en, en me battant euh, contre une administration sourde euh, et euh, obtuse pour leur dire ⁇ mais je fais de l'ostéopathie ⁇ Et regardez, j'ai fait formation, euh, j'ai fait des tas de, de choses, en effet, qui ne se rentrent pas dans un cadre pur universitaire, mais euh, j'ai euh, des acquis, j'ai euh, des connaissances. Et donc j'ai commencé à monter des dossiers et j'ai fait donc sept ans de procédure administrative. Quand je dis de procédure, c'est-à-dire que j'ai fait appel à des avocats pour défendre mes dossiers. Je suis allé donc jusqu'au Conseil d'État pour être reconnu et je ne l'ai jamais été. Euh, en ayant commencé ostéopathe et en me retrouvant euh, donc non-ostéopathe, je pensais qu'à l'époque, ça allait énormément me, euh, me poser de, de, de problèmes. C'est-à-dire que je n'allais pas pouvoir euh, pratiquer ce que j'aimais faire euh, au plus profond de moi. Et bon, ben, qu'est-ce que je peux porter comme titre et on m'a dit bah, vous pouvez être un peu manuel énergéticien j'ai dit bon bah ok alors je serai thérapeute manuel énergéticien <rire> et euh, je, je me suis donc euh, alors
0: après question, question naïve enfin ou innocente parce que j'ai pas forcément la réponse l'ostéopathie elle est remboursée enfin elle est, elle, est, y a, elle est prise en charge par des mutuelles ce que n'est pas du tout la thérapie manuelle et énergétique c'est ça la, la grosse différence enfin,
3: alors oui c'est une, une, une grosse différence au niveau par euh, de, de la France, mmh. oui. Sachant que euh, dans certains pays, notamment en Autriche, puisque j'ai eu l'occasion de soigner des personnes qui vivaient en Autriche, euh, en fait, ils ont une vision très différente. Mmh. À partir du moment où c'est des soins qui sont pratiqués par euh, quelqu'un qui a un certificat,
1: mmh.
3: eux sont remboursés. Même pour des pratiques dites énergétiques. Mmh. Hein? Magnétiseur, euh, énergéticien, thérapeute manuel. Et donc, euh, on peut être remboursé. En France, nous, on a un système différent où, en effet, les mutuelles demandent à ce que nous soyons listés sur euh, ce qu'on appelle les listes des fichiers à délit qui se... recensent l'ensemble de tous les praticien donc qui porte le titre euh, ou de kiné, médecin, ostéo. En fait, le, la, la reconnaissance de l'ostéopathie, si elle était vraiment reconnue, elle serait remboursée euh, pour moi par euh, la Sécurité sociale.
0: Directement,
3: oui. Et pas que par les mutuelles. Alors, euh, donc, oui, donc, mes soins ne sont pas remboursés. Euh, donc ça aussi, ça me posait beaucoup de questions à un moment donné. Je ne fais rien euh, d'illégal. Je ne suis pas ostéopathe, et je le dis. Euh, et donc euh, je pratique la thérapie manuelle disons,
0: disons que ça, ça, ça dessine déjà une espèce de chasse gardée de la façon d'envisager de, euh, les soins euh, <rire> chez nous, dans notre pays ou dans notre mentalité et surtout
3: On, nous pourrions le voir comme ça <rire> en effet, c'est Possiblement euh, le cas. C'est sûr que dès qu'on parle d'argent et de marché, on est dans un système, entre guillemets, capitaliste. Hein, euh, C'est-à-dire, euh, à partir du moment où il y a une part de marché possible, eh bien, euh, beaucoup vont en effet essayer d'avoir euh, ce que tu as enfin, fait. Ça, ça fait peur. La aussi.
0: Ça fait peur parce que, surtout peut-être pour tes pratiques où les résultats ne sont, sont pas évalués de la même façon que d'autres protocoles ou d'autres techniques. Je, ça me fait tout simplement penser aussi aux herboristeries qui ont beaucoup de mal à, à perdurer, qui sont quand même des en voie de disparition.
3: Oh Il y, y a des excellentes herboristeries, notamment à Paris. Euh, oui. hein.
0: Mais enfin, ce n'est pas quelque chose qu'on qu encourage à, à être fleurissant, parce qu'à côté de ça, on est quand même dans des politiques... de. On aime bien les médicaments en France. Et, euh, oh, pas qu'en France pas qu'en France d'ailleurs, mais je crois qu'on est quand même. Je pense qu'on est un des pays qui, qui consomment le plus de chimie, on va dire. Donc, on n'a pas forcément intérêt parallèlement à, à
3: laisser fleurir des, des choses trop naturelles ou trop. Peut-être que bon, tout à l'heure, on évoquera certainement quelque chose de beaucoup plus délicat, hein, puisque. On... On va parler du certainement du cancer. Tant qu'on laisse aux personnes, un peu comme le rat de la de tout à l'heure, mmh. la possibilité en fait, d'avoir un espace de liberté dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils recherchent, mmh. je dirais qu'il n'y a pas de problème. Mmh. À partir du moment où on les enferme dans un système, là, il y a un problème. De la même façon que le rat de la de tout à l'heure, qui est seul dans sa cage soumis à un choc électrique qui va devenir malade... Le choc électrique peut être n'importe quel type de choc de société. Mmh. Et donc, à partir du moment où on enferme les gens dans un système et qu'on ne laisse plus la possibilité de se soigner par eux-mêmes comme eux ont envie de le faire, mmh. même si je dirais euh, on n'a pas une preuve scientifique que ça fonctionne, eh bien là, ça pose un problème. Et donc, on va, en fait, rendre les gens malades en voulant les soigner. Et c'est là où, où il y a un danger. Il faut laisser aux personnes le libre choix de la façon dont ils ont envie d'être soignés. Et évidemment, cela fait aussi appel à une conscience collective et même et individuelle sur la façon dont on prodigue les soins. Alors, il y a toujours un danger de... Franché. charlatanisme on peut en faisant croire à des personnes et ça on l'a vécu euh, à un moment donné avec certains euh, kinésiologues qui empêchaient les gens en fait de se soigner avec des médicaments mm -hmm. alors qu'ils en avaient besoin mm -hmm. et les personnes mouraient il y a eu des cas qui ont été évoqués, alors du coup après ça discrédite totalement une profession. Évidemment, euh, comme tu le disais, on est dans un système de part de marché, on a un système monétaire, euh, de laboratoire tout-puissant, hein, on l'a vu il a pas longtemps, euh, de systèmes aussi euh, dits scientifiques qui finalement ne sont que des systèmes pour faire de l'argent, au détriment quelquefois même de la sécurité euh, de la santé des personnes. Mmh. Ça, c'est un problème genre, de, de conscience collective et de conscience individuelle. Oui,
0: parce que moi, je te trouve euh, en, encore très positif. C'est vrai que des fois, on est dans des situations où il y a confiscation du corps de la personne, en fait, hein, parce qu'elle va être dans une logique où, où il n'y a pas d'autre euh, issue d'appliquer un certain nombre de protocoles. Enfin, parce qu'elle est prise dans une logique qui, qui, qui au bout d'un moment, est une machine. Enfin, là, je pense à une personne qui, par exemple, n'a jamais été malade de sa vie et qui est confrontée à, à la logique de euh, se retrouver aux urgences, à l'hôpital, etc. Enfin, ça peut aller très vite et on est quand même plutôt dans non seulement euh, l'intention de, de responsabiliser la personne, euh, ça s'est arrangé. Hein, mais je veux dire par exemple moi je pense que la génération de mes parents donc née euh, avant la guerre, faisait entièrement confiance au médecin et, et, et le médecin ne travaillait pas l'autonomie en fait euh, de, du patient par rapport à son propre corps. on confiait son corps à la médecine. Et oh. comme si on n'était absolument pas acteur, de ce qui allait se passer et on subissait euh, où on était les choses qu'est-ce qui pouvait se faire par rapport à tel symptôme et telle spécialité puisque la médecine allopathique elle a aussi le, le, le désavantage d'être devenue très très spécialisée et que les, les médecins spécialisés s'occupent réellement d'un domaine alors qu'en fait il euh, y a plein d'autres pratiques et euh, de soins euh, qui euh, peut-être euh, sont complémentaires parce que juste ils vont refaire le lien
3: il faut quand même voir là où on est par rapport à là où on était je ne crache jamais sur... Euh... La médecine, bien au contraire. Mm -hmm. Je pense qu'on peut tous travailler ensemble. Comment ça se fait que j'ai des patients Parce que j'ai des médecins qui ont reconnu, mm -hmm. par leurs leur patients, des effets positifs de mes traitements. C'est vrai que grâce à des médecins, j'ai pu pratiquer et j'ai été, en guillemets, reconnu alors que des commissions ne me reconnaissaient pas. Voilà. C'est
0: ça, en fait, c'est ceux Donc. qui consultent qui peuvent prouver qu'il y a une complémentarité, en fait, et qu'ils ont besoin. Euh...
3: Je dirais que dans le, le, le passé, avant la guerre de 14, euh, il y avait euh, à Paris des rebouteux, il y avait euh, des herboristes, il y avait, mm -hmm. euh, je dirais, des magnétiseurs, mm -hmm. il y avait euh, toute une panoplie, et chez les Romains, chez les Gaulois, euh, chez les Celtes, on retrouve euh, des pratiques euh, ancestrales, on a même retrouvé des crânes trépané, qui datait de Cro-Magnon. Hmm. À Cro-Magnon, l'âge de Pierre, il y avait des gens qui savaient faire des trépanations. Des gens, Donc une
0: trépanation, c'est réellement...
3: Euh, enfin un trou hein, dans le crâne pour faire sortir des liquides. D'accord. Et euh, les gens survivaient puisqu'on a retrouvé des crânes avec euh, des, euh, des cicatrisations. Il y a eu euh, ensuite dirais, une amélioration euh, des soins euh, avec en effet euh, la grande invention des antibiotiques. Euh, donc la médecine allopathique est absolument nécessaire mmh. et incontournable mmh. maintenant comme je le disais tout à l'heure si on laisse aux personnes le choix de la façon dont elles ont envie d'être traitées on peut très bien tous cohabiter sans aucun problème maintenant euh, nous sommes dans une logique monétaire nous sommes dans un monde de, de l'argent on le voit constamment hein. c'est des milliardaires c'est euh, gens qui euh, font des voyages touristiques pour aller euh, dans l'espace alors que des états n'ont même pas les moyens de s'offrir euh, des soins pour l'ensemble de leur population eux ils vont faire euh, mmh. des voyages euh, qui coûtent euh, extrêmement cher puisque développer une fusée c'est euh, des milliards hein, de, de dollars ou d'euros donc on est dans, une, dans un système un peu dingue, l'argent est maître. Du coup, au nom de ce maître absolu, il y a des, des personnes qui empêchent d'autres de pratiquer. On régule en effet au niveau européen de plus en plus on, a eu, on avait l'homéopathie. Après, alors on dit maintenant l'homéopathie, elle sert à rien. Mmh. Donc, euh, on, on interdit les remboursements. Oui, c'est fou. On en est quand qui... même, même là. Oui. Mes, mes enfants ont, ont été euh, longtemps soignés en homéopathie quand ils étaient petits. Et l'efficacité, euh, on la trouvait tout à fait intéressante. Euh, Puisqu'on a continué à le faire. Et euh, que nous aimons nos enfants, qu'on n'avait pas envie <rire> qu'ils meurent. Hein. Donc, euh, je crois que le vrai problème, c'est qu'on ne laisse plus le, le choix, en effet aux gens on les enferme dans un système Voilà, c'est comme ça, c'est là qu'il faut aller, mmh. après euh, libre aux individus de lutter ou de fuir. Hein, on en revient un peu à notre cher laborite, euh, si on nous met dans un stress, et eh bien ce que je disais tout à l'heure euh, on, on va créer peut-être par ces systèmes là en fermant euh, des euh, des pathologies de société. On quand même d'une période euh, très complexe, mmh. hein, avec le, le Covid, et euh, nous avons vu euh, tous les effets qu'une société peut faire à ses individus, mmh. et sous prétexte de euh, les mettre en sécurité, je crois qu'on ne les a jamais mis autant en insécurité.
0: L'image d'une grande ville est un balai continuel d'échanges. Certaines cellules assurent les échanges gazeux, nutritionnels et énergétiques, d'autres se chargent de la défense. Les structures sont mobiles et actives, les fonctions sont remplies, c'est l'état de bonne santé. Les dysfonctions causées par les traumatismes, le stress, les déséquilibres nutritionnels ou émotionnels peuvent affaiblir les structures et les fonctions. Le corps s'en arrange grâce à ces systèmes d'autorégulation. Cependant, les pertes fonctionnelles et structurelles vont s'accumuler, s'amplifier jusqu'à devenir difficilement supportables. Elles peuvent provenir d'une lésion plus ancienne, dite primaire. L'ostéopathe traitera les lésions secondaires, puis, par des questions, des tests précis, recherchera et traitera là où les causes primaires qui ont entraîné ces liaisons secondaires. En supprimant les causes par un travail conjoint avec les patients, on permettra au système d'autorégulation de recouvrir l'état de bonne santé. C'est quand même prendre les choses autrement, non
3: Oui. Alors, on parlait tout à l'heure un petit peu de la médecine, je dirais, en guillemets classique, allopathique. Mm -hmm. bon, C'est une médecine de symptômes. C'est-à-dire qu'on a un symptôme, on traite le symptôme et souvent la guérison intervient. Mm -hmm. Quelquefois, non. Mais je dirais que dans la, la, la pensée, voilà, vous avez tel symptôme, vous avez telle euh, pathologie, on va traiter, okay sans trop chercher pourquoi la personne a fait ça, euh, surtout quand c'est des, des pathologies, on va dire en guillemets, récurrentes. Dans euh, je dirais, la thérapie manuelle, euh, l'ostéopathie, on, on va chercher un peu, plus, un peu plus loin, on va tirer un peu la ficelle, mm -hmm. hein euh, on va essayer de comprendre un peu plus le, le malade en mm -hmm. fait. Qu'est-ce qui provoque euh, ces, ces problèmes? Donc, en, dans, dans ma pratique, en fait, je vais moi, aller chercher euh, dans le viscéral, dans euh, d'autres éléments, euh, voire même dans les cellules, quand c'est possible. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que cette personne fait constamment euh, des allergies? Mais si on parle d'ostéopathie ou thérapie manuelle, pourquoi elle s'est blessée Pourquoi elle se blesse régulièrement, toujours au même endroit euh, Pourquoi elle a des lumbagos à répétition mmh. Pourquoi elle a des dorsagies à répétition Des cervicalgies Qu'est-ce qui fait que dans sa vie, il y a des éléments de stress de... Le stress, c'est un grand mot, hein on est toujours stressé. Vivre, c'est un stress. Quels sont des éléments euh, je dirais supplémentaire amène justement à ce que ce système grandiose, hein, qui est le, le, le système euh, à la fois cellulaire, énergétique, euh, physiologique, qui fonctionne à merveille, hein. un, comme euh, tu le disais, c'est un grand ballet à l'intérieur de notre corps en ce moment, on est en train d'échanger tous les deux, mm -hmm. les auditeurs aussi, nous, pour certains qui nous écoutent, à l'intérieur de nous, nous n'en avons pas conscience, mais on a constamment des échanges gazeux, des échanges cellulaires. Le système immunitaire est toujours présent, jour et nuit. Il s'arrête jamais. Mm -hmm. Il y a des échanges constants entre toutes les cellules. Il y a une recherche constante de ce qu'on appelle l'homéostasie. C'est l'équilibre des milieux internes. Toute pathologie est un déséquilibre du milieu interne okay. dans ma vision. Donc, on va essayer de remettre en mouvement des, des organes pour permettre donc cette autorégulation de refonctionner correctement.
0: Donc l'ostéopathe il, il est loin de s'arrêter à... Un... Parce qu'ostéo ça veut dire quand même l'os. Oui. Donc on, on, peut, on peut avoir l'idée que l'ostéopathie elle va travailler essentiellement sur la structure osseuse sur le squelette sur, sur la colonne vertébrale sur l'équilibre Ouais, le, le, mais en fait, sur, tout repose sur cette structure, mais vous ne travaillez pas forcément directement sur cette structure.
3: C'est parce que tout repose sur cette structure que c'est. Euh... Tout ne <rire> repose pas sur la structure. <rire> non. Okay. Euh, ok. Tout est interconnecté. D'accord mm -hmm. mm -hmm. On a un système nerveux central qui régule et qui contrôle à permanence un temps de fonctionnement hein, dans, dans notre corps. Il y a même des ce on appelle les systèmes autonomes. C'est-à-dire qu'ils sont par eux-mêmes en autorégulation euh, d'une façon, je un peu plus segmentaire. Okay. Donc l'ostéose, l'ostéopathe, c'est euh, malade de l'os Voilà. Mm -hmm. hein, ostéon, c'est l'os pathos, la maladie. Donc, mm -hmm. ça serait malade de l'os mm -hmm. Donc quand, euh, en fait, Stille a fait, euh, a, a donné ce nom, c'était parce que tu cherchais un, un nom euh, qui lui permettait, en fait, de, à l'époque, de dire, euh, voilà... Euh, de son point de vue, euh, qu'est-ce qui rendait euh, les personnes malades les, Donc là, les... là,
0: tu viens de nous parler de Andrew Taylor Steele,
3: oui. qui est un américain et oui. qui est le
0: fondateur de, enfin celui en tout cas qui a donné son nom à l'ostéopathie.
3: Voilà, il a appelé ça comme ça. Alors c'est... C'est un peu réducteur, même c'est carrément réducteur, ça veut dire que tout viendrait de l'os, tout ne vient pas de l'os. Sûr que l'os comme... est, est très euh, a une fonction primordiale, notamment au niveau de l'immunité, puisque c'est de la moelle osseuse que naissent euh, les euh, globules blancs mm -hmm. et les globules rouges.
0: Parce qu'effectivement, déjà lui formule trois principes qui sont très très loin du squelette hein, et de oui. l'anatomie ou du mmh. mouvement de, de, des os, ou des articulations, ou des, de la souplesse du squelette ou de l'alignement du squelette, puisqu'il dit qu'effectivement, il y a une unité du corps, mais qu'il y a des mécanismes d'autorégulation et que cette unité du corps, elle dépend de, de quelque chose de, de, de total, d'englobant en fait,
3: mmh. non Oui, tout à fait. Ben là, on en revient un peu à ce que Charles Abourrit... Euh... Euh, explique dans les systèmes euh, englobés et englobants mm -hmm. hein? donc euh, oui, nous on on sommes constitués de tout un système euh, qui ont chacun donc, euh, en effet une fonction et oui, on, on pourrait on peut penser que la, la charpente osseuse est, serait un peu la, la, la fondation de notre système vivant.
0: Et dès qu'il y a un problème, ça va se porter un peu sur cette structure osseuse, on va dire. Non Pas non, forcément. Pas on forcément. On ne peut forcément. pas dire ça. D'accord.
3: Non. non. Sur les squelettes hein, qu'on retrouve, euh, on peut, euh, en effet, voir des pathologies squelettes, mm -hmm. mais des fois, on ne sait même pas pourquoi la personne est morte. C'était autre chose. Mm. Ça n'a rien à voir avec le squelette qu'on retrouve. D'accord. Euh, plutôt en bonne santé, d'ailleurs. Hein donc euh, le, le, le squelette fait, et, je dirais, un, un système, et comme le système viscéral, comme euh, le, le système musculaire, euh, comme euh, tous ces systèmes, un, ça fait partie d'un ensemble hein, du, euh, du corps. D'accord. Il enfin, y, y a des personnes qui ont des pathologies où euh, leur euh, système euh, squelettique est soit incomplet, euh, soit euh, oui et, et, et pathologique, mais elles, elles vivent quand même. <rire> donc pas toujours très vieilles, mais elles vivent. Ça veut dire qu'il y a des systèmes euh, autres qui prennent donc le, le, la, la place pour ces systèmes déficients. C'est euh, ça aussi un peu la magie euh, euh, du, du corps et euh, je de tout notre système euh, euh, d'organisation et de fonctionnement. C'est que des systèmes déficients sont souvent euh, reliés par d'autres systèmes que tu n'es pas vraiment prévu pour, mais mmh. qui fonctionnent. Faire que euh, je de la santé de l'os, mmh. oui
0: c'est juste pas possible. C'est
3: complètement, mmh. complètement, mmh. complètement incomplet. Mais complètement. Il y a tellement d'autres systèmes qui, qui interviennent. Hein. C'est ça. Est tout est en interaction, en fait. Euh, oui. Oui. Enfin, on appelle ça les, euh, comment, des, les, les métamères, c'est-à-dire que nous sommes un peu comme les vers de terre, formés d'un tas d'anneaux, mmh. qui sont chez nous interreliés. Chez le vers de terre, non. Il n'a pas de ner système nerveux central, comme nous. Mmh. Nous, on a. C'est pour ça qu'il
0: continue à vivre, même si on le coupe
3: en deux ou... euh, Par exemple, mmh. il a plein de systèmes autonomes. Donc on le coupe en deux, mais il continue à vivre. Euh, et tant qu'on ne coupe pas euh, les parties, je dirais, euh, vitales euh, du ver de terre, mmh. hein, qui sont au milieu du corps, mmh. dans un petit anneau, eh bien, il peut continuer à vivre euh, sans trop de problèmes. Mmh. Voilà. Donc, faire que de la structure rosseuse, euh ce qu'on pensait à un moment hein, les euh, euh, certaines pratiques de, de, de des rebouteux étaient de faire euh, craquer les vertèbres pour euh, redonner euh, une euh, ouais, un état de bonne santé. Mmh. D'accord Ça ça marchait mmh. pour certaines pathologies, ça marchait très très bien même puisqu'en faisant euh, ces pratiques là, en fait, on relançait des boucles euh, qui euh, étaient déficientes. Donc ça, ça marchait. Mais des boucles. Des, des boucles. boucles de... Comment je dirais C'est... Allez, on va dire, c'est... En guillemets, des boucles de guérison. C'est-à-dire, c'est des boucles nerveuses mm -hmm. qui étaient devenues un peu comme les, un moteur chaotique. Hein, C'est-à-dire qu'elles tournaient, on appelle ça carive. C'est-à-dire que ça tournait plus rond. Mm -hmm. Et euh, du coup, le fait de faire une manipulation euh, structurelle, mm -hmm. avec un grand crack, permettait de relancer ces boucles nerveuses et du coup euh, il y avait eu un, un, un bien-être presque immédiat hein? et donc euh, de ces pratiques-là qui correspondaient à certaines euh, traumatologies, certaines pathologies après il y, a eu, il, y a, il y a des personnes qui ont voulu faire une généralité mmh. mais en fait il n'y a, a pas de généralité dans le corps dans ce que je comprends du corps il n'y a que des cas particuliers nous sommes tous des individus hein, particuliers même les vrais jumeaux ont des différences mmh. hein. donc nous sommes tous des cas particuliers et donc ce qui fonctionne chez l'un peut ne pas fonctionner du tout chez l'autre parce que même si je dirais la... les symptômes sont identiques c'est d'autres raisons qui ont amené euh, à avoir une déficience et une pathologie et c'est cette vision là qui est pour moi intéressante, qui est primordiale, c'est que un individu est individuel dans l'ensemble euh, de ses systèmes de vie, de pathologie. Donc, cherchons à comprendre comment il fonctionne et on aura une chance de lui apporter euh, euh, du soutien et on va appeler ça une guérison, sachant que... Aucun thérapeute n'apporte de guérison. Nous ne sommes que des soutiens à sa propre guérison.
0: C'est-à-dire qu'il n'y a que des auto-guérisons, en fait. Le corps euh, va trouver les chemins par lui. Il y a une sagesse du corps qui fait que, même s'il si, euh, y a l'apport des thérapeutes, c'est l'individualité dont tu parles qui va, qui va être stimulée.
3: Oui, dans ma pensée vraiment euh, profonde, euh, personne ne soigne personne. C'est l'individu qui se soigne avec l'aide d'autres personnes. Mm -hmm. Et c'est lui qui trouve le chemin de sa propre guérison, et personne d'autre.
0: Entre euh, l'interrelationnel qui ne serait basé que sur du pouvoir et de la lutte et entre le fait de s'isoler totalement et de devenir... Euh, parce que ça répond aussi à une injonction un peu sociale d'être dans, dans un individualisme, dans quelque chose qui n'est pas en interconnexion avec l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas un équilibre à trouver là euh, Ou est-ce que c'est juste binaire comme ça Ou est-ce qu'on peut imaginer quand même euh, Qu'il y a un vrai impact interrelationnel pour aider les gens à,
3: ah. à s'auto-soigner. Oui, là, tu. Bon. Non, ça, c'est une question
0: personnelle, ah, hein, oui. en fait. Parce que c'est vrai que c'est pas facile de, de, de trouver um,
3: la mesure de ça. Nous sommes, nous appelons des animaux grégaires, c'est-à-dire que nous vivons en tribu. Mm -hmm. Un homme seul est un homme perdu. Notre société ne crée que des hommes seuls. C'est ça. Donc que des des hommes et des femmes et des enfants perdus.
0: C'est très inquiétant parce que je crois que c'est quand même assez nouveau finalement. Je ne sais pas si c'est nouveau, mais je, je trouve que là, il y a beaucoup de solitude, beaucoup.
3: Oui, un homme isolé est faible, donc il va chercher un moyen de trouver, si son système d'action est encore efficace, un moyen de, de, de ne pas l'être évidemment que quand je dis que chaque individu a son pouvoir de guérison à l'intérieur, ça veut pas dire qu'il est, à part peut-être des grands maîtres <rire> et encore même les grands maîtres sont toujours énormément entourés, comme -hmm. c'est bizarre alors qu'ils pourraient très bien euh, à moins qu'ils choisissent d'être des ermites, hein, parce que ça a aussi toujours existé les ermites il y a des gens qui se mettent à l'écart d'un système de société qui disent moi maintenant je vis seul et je pense seul et je vis seul et ça c'est euh, des personnes qui ont fait un choix. Là on est sur des personnes qui font pas ce choix du tout, qui sont euh, donc euh, comme toi comme moi des animaux grégaires dont nous cherchons la relation, l'interrelation, mmh. l'échange, le, le groupe pour euh, différentes raisons, notamment dans tout ce qui est système de, de soins. Quand je disais tout à l'heure qu'aucun thérapeute ne guérit personne, personne ne guérit personne. Mmh. Je suis désolé, mais c'est ce que je pense sincèrement. Hein, et je je n'enlève rien à toutes ces grandes recherches de la médecine, de la physique, et même maintenant la physique quantique, enfin, etc., etc. Personne ne guérit personne. La personne trouve un élément à l'intérieur d'elle qui va faire que la guérison est possible. Okay. Mais pour cela, elle a besoin des autres. Et donc, tout ce système de euh, guérison et d'ensemble qui va dans le sens de l'humain euh, va permettre de guérir. Certaines personnes trouvent la guérison par la parole, et en échangeant dans les groupes de parole. D'autres euh, en faisant du sport, d'autres en faisant du sport individuel. Mais du sport individuel, c'est quoi C'est... Quand on fait du footing on mmh. fait un sport individuel mais quand on croise un autre gars qui fait du footing mmh. ou une autre personne qui fait du footing à une époque on se saluait mmh. dire ah ben tiens t'es comme moi hein, toi aussi t'es avec moi mmh. voilà ben, on le fait plus donc ça c'est quand même bizarre aussi hein comme si on allait euh, s'envoyer euh, je ne sais trop quoi euh, euh, en se faisant un petit signe de mmh. la main mmh. donc retrouvons ces échanges ces espaces un bonjour c'est dire bonjour à quelqu'un, mmh. C'est pas pour soi, c'est pour l'autre.
0: Bonjour à toi. Bon, c'est aussi juste reconnaître quelque chose qui se produit de toute façon, parce que le simple fait d'être en mouvement, dans un même espace, en même temps, enfin bon, y a,
3: ça communique, tout communique en fait. Tout à fait, tout, tout, tout communique, tout se parle, il y a des tas d'échanges qui se font, je parlais tout à l'heure de, de la mécanique quantique. mais Au niveau euh, donc, énergétique, de façon euh, très inconsciente pour euh, beaucoup de personnes, il y a des échanges continuels. Qu'on soit dans le métro, qu'on soit dans, mmh. le, euh, dans la rue, euh, ou même chez soi, nous sommes continuellement connectés. Hein, mmh. Connected people. Donc on est constamment, constamment, constamment en lien. La guérison... Elle passe bien sûr par l'individu, mais elle passe par aussi d'autres individus. Et c'est ça que je voulais dire. Mais notre euh, propre guérison, c'est nous qui la trouvons. Mmh. C'est nous qui savons qu'est-ce qui est le mieux. Tout à l'heure, tu parlais des grands pouvoirs. Euh, maintenant, euh, quand on a euh, au niveau de, notamment des laboratoires, des, euh, des médecines, on sait ce qui est bien pour vous. Euh, mmh. On a le droit de dire ben, « Peut-être que pour moi, non, c'est pas ça qu'il me faut. Mmh. C'est peut-être autre chose. Hein. » C'est pour ça qu'on voit Mais c'est vrai
0: qu'il y a une sacrée vigilance parce qu'en fait, euh, on est pris dans une fabrique comme ça de, de produits, de désirs qui nous rendent plus objet que sujet, en fait. C'est dur d'être vigilant et, 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 et de garder une autonomie et de garder un,
3: un sens critique par rapport à tout ça. C'est pour ça aussi qu'on a besoin des autres ça. Parce que dans des groupes de pensée, on peut échanger. Mmh. Hein? Et comme bizarrement, on retrouve des personnes dans ces groupes qui pensent un peu comme nous. Mmh. On a tous des sujets communs, mmh. des pensées communes, des questionnements communs. Et euh, donc, on voit bien qu'il y a des interrelations non dites. Pourquoi est-ce que lui, elle elle, lui, il pense comme moi. Hmm. On a besoin des autres. On a besoin d'être dans un ensemble. Hmm. Nous sommes constitués comme ça. L'isolement, c'est un, une catastrophe. C'est la non-humanité.